0: И мы, в общем, с тобой обсудим, а почему, собственно, это все бесит людей. Попробуем понять, бесит ли это нас. Что? что? У меня просто
1: выражение знаешь, лица человека, который как бы заведомо знает, что его в этой жизни бесит очень многое.
0: Я, да. да? Ты такая
1: бесячая подруга. Я, конечно. Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет, да, а, а, всем привет, это подкаст пара слов. Начнем.
0: Да, давай уже примес. Хорошо.
1: Всем привет, это подкаст пара слов. Точно можно начинать.
0: <свят> да мы, может, уже начнем? Да?
1: Всем здрасте! <свят> это подкаст пара слов. Здесь. Что? <свят>
0: это я, Оксана Миско. <свят> это... Оксана
1: Миско <свят> и <свят> я, Сафин Руслан, и это подкаст «Пара слов». Мы выберем какой-то дубль из этих. Нет, ну просто я не знаю, какая тебя фраза не будет бесить.
0: Ну, потому что
1: ты их произносишь, они меня, например, уже напрягают. Если
0: ты еще раз назовешь название нашего подкаста и нас, тогда это меня начнут бесить точно.
1: Это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско и Сафин Руслан. И как хорошо, что это аудиоверсия и не видео, потому что вы не видите все эти жесты, которые мне показывает Александровна. Сегодня... Мы хотим с вами поговорить про бессилова.
0: Да, про бесячие Бе-би- фразы. Вот,
1: э, про бесов, которые про внутри бесов. нас, но это совершенно не имеет никакого отношения к эзотерике, к религии mm-hmm. или еще чего, потому что кое-кто нашел э, очень интересное исследование. И mm-hmm. оказывается, что действительно есть вещи, которые трогают всех и каждого. Э, сегодня мы поговорим про мессенджеры, стиле общения и про то, что нас с вами в них э, расстраивает заставляет злиться, триггерит. Триггерит. Правильно же, дай сказать? Все верно.
0: На самом деле, 2022 год, он во многом уже определил наше настроение, вообще состояние, атмосферу и вот это вот, вот вот, вот всю эту ауру.
1: Но у тебя такая интонация, как будто бы ты дзен поймала.
0: Я стараюсь просто. Я стараюсь наших зрителей заранее не раздражать никоим образом, потому что мы сегодня поговорим на... Достаточно, на мой взгляд, интересную актуальную тему о том, что именно в словах, в языке вызывает у нас раздражение, неприятие, может вызвать какую-то невротическую реакцию и изменить отношение к собеседнику, если он употребляет то или иное слово
1: Ну да, например, как вот ты сейчас сказала, зрители, а меня всегда бесит, потому что это слушатели, но ничего страшного Ничего страшного. Для
0: меня это зрители.
1: Зрители твоей души?
0: (сؤال) Я на самом деле не воспринимаю любой формат формат взаимодействия с точки зрения ну, канала восприятия. То есть то, что нас слушают, совершенно не влияет на то, что нас воспринимают вот как-то иначе. Слушай, да, я уже давно слух.
1: говорю, что <свист> вот любое взаимодействие шоу, не шоу там. Ну, я работаю много лет на радио, <свист> и это вот любая история она про эксгибиционизм и воиризм. <свист> Да, одни показывают, другие смотрят, неважно как. Окей.
0: Я э, думаю, что наши слушатели не обижаются на то, что я их называю зрителями. Нет,
1: только я обижусь.
0: Потому что я для них говорю и показываю, хотя видишь только ты. И плюс не забывай, что мы начинали...
1: Я с группы пикник говорю и показываю.
0: Я не слушаю группу пикник. Серьезно? Просто... Ну пока. Это типа БГ? Да, что-то, нет? Чё? Ну, для меня вот подобный формат угу. вокала да. это Борис Гребенщиков. Да. Нет? Просто Верек.
1: старая советская
0: музыка. Рок-музыка.
1: То ли дело крематория. О, маленькая девочка. Так, ладно, давай мы И про, про наше телего. Да.
0: Я просто к тому, что мы начинали свой подкаст наш с тобой подкаст, с, в том числе с видеоформата. Угу. И некоторые наши слушатели наверняка заходили на. YouTube канал,
1: да. посвященный, Оксана в том Мисхол, числе экспертов <laughs> да, да, да. обращайтесь покупайте. В том числе
0: посвященный выпускам первым выпускам нашего подкаста и ну, могли на нас, с тобой посмотреть, mm-hmm. да. Плюс мы там регулярно выкладываем такие нарезки из этих mm-hmm. видео, mm-hmm. так что друзья, наши слушатели, вы для нас и зрители, и слушатели, вообще наши последователи, адепты. Пока <laughs> что мы похожи только на политиков, которые <laughs>
1: что-то топчутся на одном месте. Всё. Давай возвращаемся Сейчас Частью у
0: нас есть Татьяна, да. наш редактор, который все это вырежет. Нет. Итак, друзья мои, 2000... вообще принято в конце года подводить некие итоги. Угу. Вот мы сегодня с Русланом тоже попробуем подвести итоги, основываясь на небольшом эксперименте, исследовании, которое провела автор или авторка канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова. Угу. Она вообще давно занимается цифровым этикетом, цифровой этикой, цифровой коммуникацией. Все... Всем тем, во что превратилась наша письменность в эпоху цифровых технологий. То есть
1: целенаправленно изучает, да. как люди общаются, что люди пишут, да. как взаимодействуют в сети.
0: Совершенно верно. В мессенджерах, в формате электронной почты, ага. ну, в любых других форматах не оффлайн, так ну скажем, да. Да, то есть не, непосредственно, при не непосредственном общении, а опосредованном, дистанционном. И вот ей пришла в голову, ей, ее команде, не знаю, по просьбам слушателей, <laughs> либо там, по каким-то еще причинам провести опрос, что в переписке, больше всего вызывает у вас раздражение, что бесит вас и раздражает больше всего.
1: Ну, понятное дело, это угу. голосовые сообщения.
0: Про голосовые сообщения, ну, как бы это может быть отдельной какой-то темой, да. но конкретно Ольга исследовала непосредственно Текстовые, фразы, да, да, то есть сами слова, которые вызывают вот это раздражение. В ноябре 22 года они опросили около 3,5 тысяч человек, чтобы узнать, какие же фразы вызывают вот этот нерв тик mm-hmm. желание отбросить свой телефон mm-hmm. желание больше никогда не общаться yeah. ну мы утрируем несколько преувеличиваем но действительно что же все-таки в переписках заставляет людей изменить свое отношение к собеседнику на негативное так. самыми раздражающими фразами в переписке были признаны в качестве Давай. обращения имя с маленькой буквы ну, согласен?
1: ты знаешь, на самом деле, меня бы это не так сильно расстраивало, но это точно попадает в топ каких-то моих фраз. Я про это, кстати, еще не думал. Ну ладно, сейчас походу, может быть, родиться. Но это действительно попадает вот в топ. Почему? Потому что как только я вижу сообщение, в котором мое имя стоит в начале предложения, типа Руслан и так далее. Я внутренне уже напрягаюсь и прям серьезно там, чтобы не было дальше написано, я уже к этому совершенно по-другому отношусь. Не знаю, почему так связано с этим. Это знаешь, как типа, когда уменьшительно ласкательно неправильно. Ну вот попробуй тебя назови, Оксаночка. Ага. Что ты сделаешь с человеком? Или меня, Руся, назвать? Все, там же на человеке крестик стоит. Мы уже как-то по этому поводу разговаривали. Но если в переписке будет стоять имя, типа, Руслан, добрый mm-hmm. день.
0: Еще и с маленькой буквы.
1: Да, там уже неважно, не важно. Там уже сразу понятно, что что-то с человеком не так.
0: Кстати, ты совершенно верно заметил, что помимо самого обращения с маленькой буквы, еще и сам факт обращения к тебе по имени может триггерить. Ну, да, потому да. что на четвертом месте стоит обращение по имени в каждом сообщении, но речь идет о групповых чатах, ага. знаешь, есть такие рабочие чаты, да. и, и вот представь себе, э, там с десяток сообщений, и каждое из них начинается, Руслан. Оксана, Руслан. Э, к вам Окса, такой Руслан. вопрос там Руслан. Валентина, Руслан. Да. Борис, да. Руслан, то есть каждое сообщение начинается с имени mm-hmm. конкретного человека, который состоит в этом чате. Как я поняла, создатели канала Цифровой этикет предлагают в этом случае писать личные сообщения и тогда и избежать, в общем-то, вот такого бесконечного обращения к конкретному человеку. Если вы хотите обратиться ко всем, тогда просто обращайтесь без имени ко всем. Ребятушки. Если вы хотите обратиться к конкретному человеку, пишите ему в личном ага. сообщении, и тогда избыточно писать имя, потому что и так понятно, что, ну, там, «Добрый день», и «Твоя и проблема». Смотри,
1: в некоторых системах без этого невозможно обойтись, потому что э, они так устроены. То есть, например, общие, опять же, рабочие чаты, э, чтобы человек, например, необходимый тебе получил уведомление, а сегодня в современном мире есть такое понятие, что мы ничего там, в коллективе друг от друга не скрываем, да, и любая угу. рабочая повестка, она должна проводиться на открытую. Тебе нужно тегнуть пользователя этого, чтобы у него появилось уведомление, потому что некоторые группы могут ставить на мьют, чтобы они не раздражали. А вот если там тегнешь, то ему придет уведомление. Вот, ну как бы ты... Тут не можешь избежать, поэтому ты заходишь, да, и видишь там Максим, Руслан, Татьяна, Наталья и прочие все дела. Но а в некоторых случаях этого не избежать, как общедомовые чаты. Там, к сожалению, нельзя тегнуть сантехников, которые бы починили трубу. Но очень бы хотелось упоминания
0: частые. Честно говоря, я состою в большом количестве чатов, в том числе и общедомовых, mm. и очень редко встречаю необходимость писать кому-то конкретно по, обращаясь к кому-то 35-я конкретному квартира, по имени,
1: Выключите, пожалуйста, фен, слишком громко.
0: Большая часть, обращ... большая часть сообщений в подобных чатах, она все-таки носит такой коллективный характер mm-hmm. и не нуждается в конкретизации. Ну, да. Но мы говорим сейчас да, о той выборке, которая была сделана по результатам вот этого вот многочисленного... Слушай, вопроса.
1: Но а-, а ты же среди нас всех вообще ну, человек то тертый. Ну, такое, это мы-то простые люди, Танька, Манька, Ванька, там вот эти вот все, кто по фамилии, кто как, а ты у нас все-таки вот этот вот как кандидат... Оксана
0: Александровна. Да?
1: Вот в смысле серьезно, ну вот в рабочих чатах всегда должно быть Оксана Александровна.
0: Да нет, конечно, нет. Я yeah. абсолютно спокойно отношусь Особенно, к,
1: когда бухгалтерия говорит, к так, Собочка, зайдите, подписать документы, зарплату нужно получить. Такая
0: Вообще не помню ни разу, чтобы мне подобное писали. Хотя, кстати, вспоминаю, был интересный случай, когда мне однажды зачислили Лишь случайно. 500 рублей. Совершенно случайно. Не совсем 500, там было что-то около 100 тысяч рублей. То есть мне на карту приходит сумма. Верно ли утверждение, что тебя через с полчаса не рулями, было в стране? Не да? с шестью, семью, к сожалению, всего с пятью.
1: Ты была бы на
0: Да, И я сначала... Кстати, вот что интересно, я уже 10 раз сказала слово «кстати». Что интересно, первая мысль, которая у меня была... Я подумала, интересно, а за что мне заплатили такие большие деньги? То есть я не подумала о том, что это лишние деньги, что это Но не вообще, мои деньги странно, Очень
1: странно, потому <свист> что даже думала, атеист в <свист> этот момент, он <свист> такой говорит, «Бог есть».
0: <свист> Я такая думаю, о, интересно, что именно в моей работе? Думаю, за какую-то работу, за что же мне так заплатили? Ну и втор... ну, правда, буквально через несколько секунд меня посетила мысль, что это может быть ошибочный платеж, mm. ошибочное зачисление, и я оказалась права. Эти деньги предназначались не мне. Понятно. Мне пришлось ехать с бухгалтером yeah. в отделение Сбербанка, yeah. там я при ней сняла эти деньги со своего счета, mm-hmm. И отдала Отговорить. ей в руки, вот да. это было так Правильно А она мне дала там какую-то бумажку, короче, что вот она приняла у меня эту сумму Всегда
1: когда так делаем, мне кажется, вот бухгалтерия так иногда деньги себе выводит такая, Ой, простите, а где они потом остались? а я
0: сказала это вслух, да?
1: И все, так бывает.
0: Слушай, на втором месте, вот, кстати, интересно, тут, наверное, больше вопрос ко мне Хотя, может быть, у тебя тоже есть на этот счет какое-то мнение я ага, уверена. Давай. Слово "дамы" с восклицательным знаком. Дамы. 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 Один из раздражающих, одна из раздражающих форм обращения "дамы" угу. на третьем месте слово "девочки" и Ах, тоже с восклицательным знаком. Но я не я не знаю почему. У меня есть версия. Во-первых, у слова дамы такая небольшая коннотация, она немного, оно немного архаичное. То есть, вот дамы ну это что-то, вот не знаю, там из 19 века, угу. что ли. Да? Да. какой-то такой немного архаичный так. оттенок, и э, а архаичность сама по себе, она же является неким указанием на возраст угу. ну, то есть, прям дамы. Да. Предполагается, что э, те, кому обращаются, старые. они находятся в, в таком старые, приятном, приятном, приятном преклонном возрасте. И та же самая причина может быть раздражает в слове девочки. Да. Вот это указание ну, то есть, на такую невзрослость. Ну, вы еще такие маленькие, да. ну, вы девочки. А. Некая несерьезность в этом обращении. Несерьезность по отношению к тому, к кому обращаются. Угу. Ну, это моя версия. Ну, а какой вариант, как ты думаешь? Нет будет?
1: никаких вариантов. Нет. Нет Вариантов, кроме слов «любимая», «милая», «нежная», «красивая». Поэтому нужно, когда ты обращаешься к большому количеству женщин, нужно говорить «красота». Красота, послушай сюда, и все, и дальше оно как бы. Хорошо, бежит, они
0: решат, что если ты обращаешь внимание на их красоту, значит ты не ценишь их, обесцениваешь их ум.
1: Ну, а послушай. как с этим быть? А, мы, если мы сейчас говорим про нас, мужчин, мы в uh-huh. принципе рождены на то, чтобы бороться с предлагаемыми обстоятельствами, uh-huh. и ни в коем случае не должны просто так сидеть на месте. Uh-huh. А, что касается, например, обращения к мужчинам, к мужчинам, а, в принципе, напишешь мужики нормально. Напишешь мужчины отлично. Мальчики ух, клево. Бро. Да. Ну, может быть, юноши. Вот, кстати, юноши, да, юноша. может триггерить. Ну, в смысле, вот uh-huh. как-то напрягать. Потому что юноша в юноше, оно никому не нравится. Ни юноши, ни мужчине в э, почтительном каком-то возрасте. Не... Потому что это как-то вот работает вот э, с отеческой такой точки зрения. Знаешь, такое uh-huh. прям... Как... Снисходительность в этом
0: есть. Юноши. Я как бы сверху Ю... вниз
1: что? к тебе обращаюсь. Лучше, давайте, лучше мальчик. Любой 62-х Двухлетний мальчик будет рад, если его признают таковым. Ну, что он мальчик.
0: А вот видишь, что? с женщинами как-то иначе. А вот потому тут что у вот...
1: женщин есть прямой такой возраст, примерно это 25 Ну, я вот по ходу своей жизни выяснил, что у женщин есть замечательный период, это с 18 примерно до 25, ну ладно, 27 лет, когда она чувствует себя превосходно, замечательно, она может еще признавать, что что она женщина, потому что после этого возраста слово «женщина», оно становится целеуказанием на возраст, дамы оно становится целеуказанием, тут это очень сложный момент. Понимаешь, вот где-то в этом возрасте С 18 до 25-27 лет
0: Называй как хочешь
1: Можно девушку. Обращайся говорит, можно как жить. хочешь Все ха-ха-ха, все, все хи Все здорово Ну да, если ты в 18 лет Ну там в 17 mm-hmm. лет будешь называть кого-то женщиной Ты бесишь, потому что я молодая Девушка, ну еще как бы куда ни шло А после 27, в принципе, никак Кроме никак. Вот, ласкательно-приятных слов я с тобой согласна.
0: Кроме, может быть, вот этих вот как раз ласкательных, приятных, уменьшительных и каких-то других слов, для меня максимально нейтральным обращением будет просто... Эй, ты! Поздороваться! Здравствуйте, добрый день, можно спросить, не знаю, можно предложить вот и Вот продавщица так далее.
1: в магазине удивится, когда <связь> к ней каждый раз будут... Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. А можно посмотреть вот это?
0: Совершенно верно. Показала. Согласна. А, здравствуйте, извините, а
1: можно вот это вот? Мужчина, вы здесь уже полчаса стоите, выбираете жене трусики. А? Можно меня вот по имени, видите, Юлия написана на бейджике?
0: Кстати, по поводу имени. Мы же не говорим о том, что имя вообще под запретом. Да. Мы говорили о том, что имя с маленькой буквы вызывает раздражение. И
1: имя в начале строки. Да. И
0: имя, если в групповом чате ко всем бесконечно. То есть ты открываешь, тебе приходит 10 сообщений ну, да, конечно. в групповом чате. Ты конечно. открываешь, а там Борис, Юлия, Валентина, Ирина, Денис. И вот это вот все ты бесконечно пролистываешь. Да. А если к тебе обращаются по имени, например, ну как ты говоришь, в магазине, в примерочной, а-га. как к офиц- Санту, может быть, да, ну, в, любой, в, любом, в любой сфере обслуживания, то это нормально. Да.
1: Ну и самое главное, не обращайтесь по отчеству никому, кроме Александровны. Она кандидат, ей можно. Подкаст лаборатории.
0: Следующий интересный момент в плане обращения. Людям не нравится, когда пишут друзья.
1: Друзья. Восклицательный
0: знак да. Им же не нравится, когда пишут Ребята, восклицательный да, знак И Руслан, не поверишь, но им же не нравится Когда пишут слово Коллеги, восклицательный знак а Я всегда ты, пишу Что коллейки? ты думаешь? Я
1: всегда пишу коллеги Потому что те люди, которые <свят> работают со мной Они такие же больные, как и я Да, да, да Ну, не коллеги, в смысле Ни в коем случае я не обижаю Тех, у кого есть какие-то ограничения И так далее Коллеги я всегда пишу с двойной L ну, потому что вот так вот по жизни уж как-то пошло, если мы вместе работаем. Но что касается друзей, согласен. Ты знаешь, Друзья! Не, а, вот, а, как Ребята! Ч, как человек, который работает на сцене с массами людьми, как ведущий, я тоже максимально стараюсь избежать слова «друзья». Вплоть до того, что иногда реально можно не использовать а, это а, обращение. Обращение как таковое. Да, потому что, ну, просто вот «здравствуйте» и «поехали». Потому что не каждый тебе друг, и не каждому друг ты. Да, безусловно, что мы все живем в таком социуме, где хорошо бы, чтобы не происходило вой, там еще чего-то Но по умолчанию я так считаю, да что мы все живем на дружеской такой ноте, на дружеской ноге Мы, конечно, никого не собираемся тут пинать, шпынять и так далее Но в то же самое время набиваться в друзья кому-то, ну такое себе У меня друзей-то всего немного, ну сколько, человек пятьдесят
0: Ну, ты даешь, слушай Ну, я с тобой абсолютно согласна У слова «друг» есть определенная смысловая нагрузка Да, это были сигареты такие С собакой Каждый из пользователей русского языка Может вкладывать в это слово Какое-то свое дополнительное субъективное значение Но для большинства все-таки «друзья» Это что-то личное, да. это что-то близкое, это что-то связанное с положительными эмоциями, с какими-то личными переживаниями. Конечно. Совместными, Однозначно. заметьте, совместными. совместными. И когда вам в рабочем чате или в чате, как мы уже говорили, там, управляйки, не знаю, вашего ТСЖ, детского сада, чего-либо еще, вот, Постоянно пишут друзья, друзья, друзья. Естественно, это вызывает некий диссонанс, потому что ты думаешь, ну какой я тебе друг, или какой ты мне друг (свёзд) (свёзд) вообще
1: Это потому что это потому, что друзья это Джо, Рос, Рэйчел, (свёзд) понимаешь, Моника. Музыка. <лес> <Вау>. <звучит> <звучит> Привет
0: моему мужу, кстати, поклоннику а, а, этого сериала. Они, а, а
1: не вот это вот все. Это потому что не делится едой, он тебе на это намекает. Ну ты че в самом деле, не понимаешь? <звучит> все еще? время
0: ем у него, Нельзя! если это
1: вкусно. <звучит> <Джонни> делится едой. <звучит> а, теперь,
0: что касается слова «ребята». Hmm. Здесь, мне кажется, как и со словом «девочки», Юноши. Юноши. Есть вот опять такой момент возрастной, такой социально-возрастной. Ребята, как бы я вот такой взрослый дядя-тетя, и я вот к вам вам обращаюсь как к тем, кто ну, чуть ниже меня, там может быть, по какому-то возрастному либо другому признаку. Ребята. Вообще ассоциация, конечно, с котом Леопольдом, ребята, давайте жить дружно, ну, Тоже есть момент обесценивания аудитории
1: Но ты знаешь, на самом-то деле Вопрос же не в обесценивании аудитории Мне кажется, это все касается Внутреннего состояния человека Ведь скажи, сколько бы лет не было Сколько бы тебе лет не было Тебе все так же по-прежнему 17 А дальше уже работает твое ЧСВ ну, типа, ты сравниваешь свои циферки в паспорте, и произнесенное слово «ребята» такое: ну, нет, я точно нет. не «ребята». Я вообще не «ребята». Давай, как ты меня назовешь? Давай, господа. от я господ, да, я из господских. Прям вообще нормально. Ну, нет, я бы к ребятушкам прям вот, ну, не испытываю какого-то нетерпения. Мало того, есть э, блогер один, который э, с телека перешел прям в блогинг ютубовский и так далее. И у него через какое-то время прям появилась фишка. У Кима, у него есть хорошее обращение В начале, он всегда начинает видеоролик Со слов «Привет, ребятушки!» Или «Ребятушки, смотри, что нашел!» И все уже настолько к этому привыкли Что они без этих ребятушек жить не могут и так далее. Да, безусловно, что это про что-то молодое, что это обращение там, к детям, там, ребята, вот это вот. Ну, мы же не же ребята, что ты нас так называешь? Ну, я бы по этому поводу вот так вот сильно бы не, не агрился. Если бы мне кто-то угу. сказал «ребята», ну да, нормально. А что он должен сказать? Ну, давай. Стадо? Аудитория?
0: Ну, подожди. Да. Я частично с тобой согласна, что в этом обращении... На самом деле, меньше причин для какого-то раздражения. Хотя как бы и в обращении друзья сказать, что таких глобальных причин для э, раздражения, там для для триггера какого-то нервного отношения, неприятия, тоже не очень много. Просто э, ребята... И вот это вот ребята давайте жить дружно там ребята не разбегайтесь ребята мы сегодня идем на там не знаю Слушай, на экскурсию ты прям все свои гештальты кнопку. закрываешь Но... из детства вот, а? вот, вот правда то есть для меня ребята это какая-то школьная история угу. когда кто-то из взрослых людей э, пытается ну как-то контролировать да, и обращаться к более молодой аудитории и вот там ребята 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 успокойтесь ну, да. Э, ну, вот, ну, да. Я, мне кажется, что все равно это как, каким-то образом завязано на возрасте. Mm. А вот слово «коллеги», вот Коллеги. как ты думаешь, почему? Правда, на седьмом месте, но все-таки да. люди выделяют это слово как три.
1: Потому что некоторые есть люди, люди, которые используют слово «коллеги» к любому кругу, который даже не является рабочим. Ну, мне так кажется. Понятное дело, что когда мы в рабочей среде говорим слово «коллеги», это нас выносит на какой-то определенный официальный уровень. Ну, то есть, если бы в рабочем чатике все писали там «ребятушки», «друзья» и так далее, это попахивало, честно, такой профанацией. Ну, типа, что тебе надо? Ты, наверное, сейчас хочешь нам работы подкинуть, ну, чтобы мы тут как бы урылись во всем этом деле. А когда пишут, коллеги, сдаем, типа, деньги Марине на день рождения, да, и сразу становится понятно, что, блин, вот что я работаю на этой работе, чтобы деньги сдавать, что ли? Ну, вот, то есть сразу определяет место. Но есть люди, есть люди, которые, они могут находиться с тобой, я не знаю, там, в чате анонимных алкоголиков. И они будут тебе писать коллеги. Ну, то есть для них это вот все люди вот этого круга, связанные какой-то одной нитью. Вот. И все. Ну, давай... Причем вынужденно, видимо, связанно.
0: Давай тогда предложим нашим слушателям какой-то универсальный вариант. Как, Тусовочка. Же... как же все-таки обращаться Тусовочка. тогда? Ну, хорошо, ну давай. Ну, вот что тебя не раздражает, когда к тебе как обращаются?
1: Никак. Пошли просто, никак. ну смотри Типа, а...
0: привет, завтра, завтра Нет, встречаемся? Тут,
1: тут все очень просто Когда происходит, например, непосредственное обращение ко мне лично, да, угу. в личном чатике Я, в принципе, даже не против того, чтобы человек не употреблял моего имени Потому что, если человек пишет ко мне, да, Это то... я даже
0: вообще против
1: Чего? А, против того, чтобы имя Конечно. указывал? Конечно, ты мне
0: пишешь? Оксана, мы завтра встречаемся, чтобы записывать подкаст? Ну что это? Ну что это вообще? встреча
1: с проститутками Оксана. мы завтра
0: встречаемся. Почему с проститутками?
1: Представляешь, я же а или Как ее звали? Жанна? Нет? Ну это Жанна и Султан, Снежана... Анжелика! Анжелика!
0: Анны Серж Голон, французский писатель, создатель этой серии.
1: Простите, она держалась, она держалась, она держалась до последнего, но видишь, нужно было убедиться. А годы жизни?
0: А что, годы? А, а что годы? годы,
1: а годы нас не волнуют. Ну, в смысле, если человек мне а, будет лично писать, то он может не а, употреблять даже мое имя, потому что mm-hmm. ну, я предполагаю, что он его знает. Бог с да, ним. Да. А, вот. а если это происходит какой-то рабочий чат, то тут должно быть прям по факту. То есть, э, смотрите, даже если мы закидываем туда какой-то мемчик, и мы решили поделиться с аудиторией своей вот этой вот сей, то этот мемчик действительно должен быть просто смешной. Ну, априори, да, не тухлый. И ты его просто забрасываешь и прям пишешь, смотрите, какую ржаку нашел. И да. сразу понятно, что ты да. хотел сказать, Да. Человек хочет поделиться забавной информацией. Да. Или если у тебя есть важная какая-то информация, пользительная, то ты просто пишешь тогда-то, тогда-то, то-то, то-то, вот это, вот это. Или вот этот рук-вот там сказал вот это, вот это, и все. И все остальные на это как-то будут реагировать. Чем распаляться вот на эту, Послушайте, моя семья, мои Коллеги, друзья, вот вот смотрите, как
0: здорово. Слушай, ну, а, это, а
1: это еще очень похоже на меня mm-hmm. пьяного. Ну, в том плане, что когда ты находишься немного в состоянии подпитки, и когда ты весь мир любишь, не дай бог, кто-нибудь рабочий чатик что-нибудь напишет. И тогда у меня начинает И Сейчас я выпущу своего внутреннего себя и начинаю... Друзья, коллеги. И понеслось. Всех люблю, всех куплю. да. Но это все про начало.
0: Про обращение. Про
1: обращение. А что касается про завершение. если там что-нибудь такое расстраивание. Ну нет, меня лично в ä, любой диалог, который не завершен, ты знаешь, между прочим, у меня есть такая штука, ä, когда мне кто-нибудь что-нибудь пишет, знаешь, например, понимаешь, ты домой, да, тебе твоя половинка пишет, типа, а ты когда домой? Или там, ты скоро, а ты уже домой поднимаешься. И я всегда на это сообщение отвечаю. Ну, типа, ты уже это сделал, но ответить надо, потому что потом человек зайдет в твою переписку и не увидит э, ответного сообщения. Там он... да,
0: неотвеченное сообщение. Да. Одинокое. Да.
1: Вот лично если я такое неотвеченное увижу, все, я такой, так, а я это сделал? Или не сделал? А он это сделал или не сделал? Или что вообще? Поэтому всегда должен быть такой типа ответ. А
0: вот. ты знаешь, что отвечает тот, кому важнее?
1: Ну, значит, мне все важно. Да. вот Так вот, что про завершение переписки? Есть там что-нибудь?
0: Среди самых как мы уже говорили, бесячих или раздражающих фраз слушатели, читатели канала «Цифровой этикет» отметили следующий. Например, фраза «с уважением к вашему бизнесу». Вау. Все слова да. с большой буквы.
1: Игорь, для... а ты не перепутал ли? Я тебе про собаку писала, про свою, что Бобик что-то болеет. Что значит «с уважением к вашему Для демонстрации
0: бизнесу? уважения а. и вот, вот этого большого уважения. Все слова с большой буквы, и слово «ваш», угу. и слово «бизнес», да. и уважение. И
1: точка с большой буквы.
0: Короче говоря, вот эта вот фраза э, стоит на первом месте среди самых раздражающих окончаний переписки.
1: Ну, слушай, ну это же, как правильно сказать, это этикет? Ну, мы ну, про да, это деловой. же разговаривали, да. да, про деловые переписки и так далее. И типа, ты от, от этого никуда не денешься, от этого клиша. Но, конечно, когда оно такое гиперболизированное, ну, прям с большими буквами там, и так далее. Я, э, да, у меня в почте это тоже настроено, там, с уважением, Сафин, да, еще что-то. Но я это еще иногда использую. Такая, знаешь, игра, когда, например, там, с заказчиком или с клиентом там разговариваешь и понимаешь, что все катится куда-то в тар-тарары, или кто-то тупит, или еще что-то. Я всегда, например, пишу «пока еще». С уважением, Сафин.
0: Ну да, это не ну, И
1: так далее. Да, но вот так вот в письмах оно имеет <с место. Быть даже, ну там, с каким-нибудь Олегом Петровичем и так далее. Плевать. Ну, во-первых, потому что туда никто глазками особенно не добегает. Ну, это круто, мне кажется. Если бы я такой, я иногда, ну вот очень редко, когда к тебе в переписке попадаются такие действительно живые письма, ну вот с какой-нибудь мулечкой, мне это нравится. Ну да, я это использую. А так я на это сам по себе внимания не обращаю.
0: Тут совершенно прав, это канцеляризм, вот это вот а, с уважением кто-то, в принципе, допустимый канцеляризм. Когда с уважением к вашему бизнесу, yeah. ну, даже то есть даже не к конкретному человеку ты выказываешь уважение, а некому абстрактному бизнесу. Ну, что-то в этом есть действительно выходящее за рамки человеческого общения, yeah. как будто бы общаются не люди. А бизнесы друг с другом. А Мой еще... бизнес вашему бизнесу. Еще
1: это очень сильно похоже на такие э, старые развороты, письма каких-нибудь, э, я не знаю, там, 18 века. Целую руки вашей матушки. Что? Почему ты целуешь руки моей матери? Подкаст-лаборатория. Пару слов.
0: На втором месте стоит фраза «обнял».
1: Обнял. Обнял,
0: обнял. Кстати, ты знаешь, что есть вариативность произношения «обнял» и «обнял». Так. Вообще более строгая форма, когда ударение падает на первый слог. Ну да, потому конечно. что у нас мужской род... На первый слог женский, на последний. на последний. Но в данном случае мы имеем дело как бы с вариативностью произношения, mm-hmm. поэтому и обнял, и, и обнял. обнял. Я так понимаю, что обе эти фразы с любым произношением бесят. Бесит.
1: Меня бесит в этом случае только то, что э, этот человек всем так пишет. Ну то есть я предлагаю, это считывается очень легко, да? Если ты с человеком переписываешься в первый раз или может быть даже во второй раз, а он тебя уже обнимает, не то чтобы я был какой-то. Социофоб, и не хотел, чтобы меня кто-то обнимал, но я Воробушек, такой сижу и думаю, Так, подожди, я больше у этого человека корм для животных заказывать, наверное, не буду. Слушай, да. В смысле, я ему сейчас денег перевел, он такой, обнял. В смысле, он заработал 200 рублей из пачки корма и меня обнимает?
0: Но, <coughs> в целом, не от всякого человека мы готовы принимать объятия, скажем откровенно. Ну. А так как слово, в общем-то, определенным образом способна визуализировать, mm. давать нам определенные ощущения ну, от да. прочитанного, ну, да. то представь себе, да, у тебя к человеку не самое приятное Конечно. Отношение. Переписываешься ты
1: с Николаем Валуевым, и тут такой обнял, и ты такой, спасибо, я хочу жить. Пожалуйста, не надо.
0: В общем, не знаю, связано ли это с некой такой, с неким отстаиванием личных границ, с тем, что люди вообще очень сложно идут на физический контакт с малым, знакомыми или не близкими им э, людьми но видеть в переписке в завершении переписки слово обнял им не очень нравится
1: я бы просто хотел обнимать э, если бы я и хотел кого-то обнимать то я хотел бы обнимать наверное знаешь там э, до конца его жизни там и так далее ну вот такое вот а <гум> тут appelle? я понимаю что сейчас он меня обнимает а потом не будет так что ну-ка не надо мне этого
0: я скажу честно, для меня эта фраза, она, во-первых, очень какая-то неактуальная. Ага. Кто
1: сегодня обнимает?
0: И... кажется, что с ней уже песочек сыпется. Вот люди, которые употребляют подобные фразы, мне кажется, застряли чуток лет так 10-20 назад, когда, в принципе, такой стиль общения был в ходу и считался абсолютно нормальным. Целые руки а вашей сейчас... матушки. Да, да. А вот сейчас это просто очень-очень ну, очень архаично ладно, Нет,
1: ну, нравится человеку это использовать Будем считать, что это пока Самое главное, не думайте о том, что он вас действительно обнимает Особенно Николай Валуев Он хороший человек, я уверен, да. объятия с ним прекрасные Но, но только с теми, кому надо Вряд ли он кому-то напишет Вы просто напишите Николай Валуев размер обуви
0: И Я бы еще тоже отнесла вот к этому списку раздражающих фраз Такое завершение переписки, как «добро, добро»
1: Что добро? Через
0: запятую. Добро,
1: добро? Ну типа,
0: да-да, окей, согласен. Добро, добро. Ну, у
1: меня такого не бывает.
0: Не слышал вообще Н- такого? нет, услышал. Не
1: слово добро я знаю. Угу. Группу музыкальную в вот, да, последнее время тут появилась. Там она, по-моему, через букву, букву «А». Ну, ну <laughs> да, это такое написание. Ну так, что, ну, доб, ну добро как согласен. Добро, да. Ну типа там по 50-й такой добро. Нормально, согласен.
0: Ну Но вот люди выделили эту фразу как раздражающую. Что-то, Когда кто-то, переписка... Кто-то да, 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 да. То есть, э, видимо она достаточно частотно mm-hmm. раз вошла в топ mm-hmm. вот таких раздражающих завершений я
1: понял я понял знаешь как это выходит что ты с человеком о чем-то до... разговариваешь это незавершенный диалог
0: ну что то ты есть, с человеком да. о
1: чем-то договариваешь ну там привет привет там типа мне нужно вот это вот это вот, это, вот столько постолько, и он пишет добро
0: и, и ты не понимаешь да. оно будет или а нет что? <laughs> вы это договорились
1: типа ну, то есть ты сейчас можешь повторить условия задачи или а это точно будет? И, и он такой, да, я ж тебе написал. Mm-hmm. И ты как бы не хочешь попадать в эту струю. И с другой стороны, он написал Добро. Как на это реагировать? Ну, типа, ну ок. И тоже диалог повиснет в финале. Ну, такой, типа, не пока.
0: Ну что-то вроде не договорились. Быть... То есть он как бы согласился. Да. Но не очень понятно, он вообще с энтузиазмом согласился? Uh-huh. Е- его вообще устраивают эти условия, вот, которые вы обговорили? Или он просто так пытается от тебя отвязаться, мол, ну, добро-добро. Окей, добро. Mm-hmm. Okay, типа, давай не сейчас, давай yeah. потом там что-то. Mm-hmm. Можно да,
1: его да. оборотно триггернуть. Mm-hmm. Но он пишет добро, ты такой пишешь зло. Пишет, что ты пишешь? Кто? Зло, зло. Он такой, почему? Он ну, такой, потому.
0: Но, в общем, И потому началась игра. Что...
1: Прикольно. Ну да, это вот, Языковая. кстати, это вот та штука, которая, скажем так, немного смущает меня. Она да, не то чтобы бесит, потому что я уже тоже к этому привык. Мы уже все общаемся в мессенджерах. Незавершенные диалоги.
0: Незавершенные.
1: То есть, когда ты разговариваешь с человеком, И потом этот диалог, он прерывается. И если вы посмотрите в свои переписки, я уверен, что там, наверное, таких будет процентов 50. Потому что современный стиль общения по поводу того, что интернет позволяет нам ощущать друг друга гораздо ближе, чем физическое расстояние, оно вот как будто ты в соседнюю комнату кричишь и оно ничем не заканчивается. И очень много таких диалогов, то есть я могу у себя Типа ты крикнул и пошел. Да. Ну, добро. Да, да, Ок. и вот, ну, а ну, добро вот оттуда. Вот меня лично такое, да, без, ну, с добром или без добра.
0: Я в таких случаях пишу слово «договорились». Угу. Ну, либо смайлик с пожимающими руками. Типа «договорились, Слушай, я
1: недавно обнаружил интересный лайфхак, Уловочку. Значит, чтобы эти диалоги, которые непонятно как закончились, двусмысленные или нет, сегодня во многих мессенджерах можно ставить на лайк или на само сообщение. Кайф! Вот прям идеально работает. Есть,
0: сказать тебе больше нечего. Нечего, да. А Но... что думает
1: этот человек, тебе тоже непонятно. Ну Ты ему просто ты ставишь ладошку в ладошку, да? там, сердечко, типа, да видос.
0: <пух> Нормально. То есть реакция на его сообщение, в принципе, как знак того, что ты его сообщение прочитал. Окей, вот. да. Окей. Такие искрепые Ну галочки. и последнее раздражающее да, завершение Аудиторию. переписки, ага. да. Понял, Точка. Принял. Понял, Чисто, а здесь принял. Чё, какой проблем? Я не знаю, мне кажется, может быть, э, вот сам формат, формули, ф, сама формулировка, вот это понял, ага, принял, ага. Э, кажется, пассивной агрессией. Чего? Нет. Ну, это
1: какие-то Нет? инфантилы с той стороны сидят. <как> ну, в смысле, мы за что боремся-то, а? Наш вот этот вот shit happiness, типа все солнечные люди живут в мире, ищут любви, взаимопонимания и так далее. Тебя поняли? Тебя приняли? Иди дальше, занимайся своими делами. Что тебе надо-то? Что по этому поводу речевого... Эти...
0: ну, То есть здесь, мне кажется, нарушен речевой этикет определенный. Нет какой-то речевой формулы. Может быть, спасибо, понял? <как> Или там... Хорошо принял, да? да? хорошо принял. Ну, правда. А вот это вот понял-принял, какая-то пассивная агрессия от этих двух пар... От двух пар глаголов. Ох, напишу я
1: своему товарищу Сереге <свят> Он просто живет <свят> в другом часовом поясе. <свят> и он занимается, собственно видеосъемками, там, монтажом и так далее. Ну, такой человек вот здесь вот побегал, тут вот посидел за компом, и у него там работа 24 часа в сутки. И он мне однажды сказал, говорит, ты хоть как-то реагируй на мои сообщения, ну, потому что э, ему от меня там, например, нужна моя часть работы, да, чтобы он продолжил там свою работу. Вот, и он не скидывает как бы, и я ее, например, начинаю оперативно делать. А он такой говорит, а я не понял. Ты там делаешь что-то или начал делать, да, и я с какого-то момента начал вот ставить вот либо эти смайлики под сообщение, либо писать «понял, принял». Ну, я никогда не думал, что это как-то... Ну, типа, вот он мне кидает задачу, такой «понял, принял, все нормально, все, я работаю, ну, типа, не переживаю ну, он просто далеко живет». Вот, и как-то не было никаких занятий. Я
0: думаю, что речь идет о том, что в формате как бы такого дружеского, может быть, менее формального общения это может быть допустимо между людьми, которые понимают, какая между ними взаимосвязь. А если мы чаще чаще, общаемся в в деловом стиле и формате деловой коммуникации, то подобная краткость и при этом ну, вот вот эта глагольная форма «понял, принял» без... этикетности без какого-то обрамления этикетного, она вызывает у людей некое недоумение и как бы ощущение вот этой вот недосказанности, недосказанности, может быть.
1: Уважаемые коллеги, Сергей Петрович, так я понял, что вы хотели сказать тот-то тот-то. Для себя я принял следующие моменты и вот так вот развернуто и потом точка. Женщины, я вас люблю, дамы.
0: Не ну, я, меня. повторюсь, я пишу, спасибо, хорошо. Слушай, или ну... э, или э, поняла, начинаю работать. Вот серьезно, вот допустим, когда мне клиент присылает материалы. Я, допустим, провожу консультацию Он говорит, э, окей, там, деньги перевел, mm-hmm. Я ему пишу, хорошо, начинаю работать То есть я даю понять, что, в общем-то А, я получила деньги, я получила заказ, yeah. да, некий э, И я уже начала его выполнять Вот то, о чем ты говорил, да, то есть что твой э, собеседник не всегда понимал Ты вообще уже начал там что-то, mm-hmm. что-то mm-hmm. делать или нет Все, понял, принял Кажется, может быть, какой-то рубленной фразой. Ладно. Не, каса... Не кажется ли тебе, что
1: мы... Вот очередной раз спрашиваю тебя, что мы слишком сильно стали вот этими нежными, инфантильными, которые обижаются на такие достаточно простые... Ну, хочется тебе, чтобы стиральная машинка с тобой разговаривала. Вещи в нее положила, порошок засыпала. И она такая... Хорошо, начинаю работу.
0: Руслан, ну, конечно, по сравнению с первобытными людьми, Явно люди 21 века очень изменились, особенно в эмоциональном плане и в такой, в такого рода чувствительности Но к определенным воздействием окружающей среды. Да, когда первоочередная задача у тебя выжить, поесть, поспать, размножиться, ну и просто элементарно выжить, то, наверное, вот все эти нюансы речевые касаются тебя в меньшей степени. Когда на первый план выходят другие ценности, и прежде всего твое личное настроение, состояние, вот твои эмоции, переживания, то хотим мы этого или не хотим, но любое слово отзывается и обретает в сознании человека некий такой дополнительный контекст, которого, может быть, в изначальной речи и не было. Так что давай просто скажем и обратим наших слушателей
1: в нашу веру в
0: нашу веру, а верим, <свят> 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 а верим мы в то, что м- тот человек,
1: который дослушал наш выпуск этого подкаста до сюда, он как э, настоящий джентльмен, ну так сказать, правый или дама, или, или дама, неважно, <свят> просто обязаны подписаться на нас. Где бы вы нас не слушали.
0: Мальчик вы или девочка. Юноша, грани, женщина. На
1: Яндекс музыки, Spotify, Apple подкасты. Пожалуйста, будем рады всем. Вы просто обязаны на нас подписаться, потому что дослушали до сюда. Подобные исследования вы можете найти в группе ⁇ Цифровой этикет ⁇ Да,
0: Правильно? совершенно верно. Телеграм-канал.
1: Да. Вот, и э, собственными глазами убедиться, но мы охватили только первую часть, и то совсем чуть-чуть.
0: Буквально вот. Две, два пункта Потому из несколько. Ну, вы же сами понимаете,
1: mm-hmm. что всех бесит, все бесит. И там просто можно трактаты писать.
0: Очень многое да. бесит. А людей. у нас
1: маленький, коротенький подкаст, который делает Оксана
0: Миско и Руслан Сафин.
1: Подпишитесь или подпишись, ребятушка. Подкаст-лаборатория Порошков Порошков